0: Killer Press Podcast, der Podcast rund um die Themen Marketing, Management und Social Media. Interessante Menschen mit interessanten Berufen. Ich bin Ihr Host, Claudia schäffler Perone. Mein Gast heute ist Peter Hüballer, er ist Trainer und ähm, bevor ich jetzt aber großartig viel über ihn erzähle, erstmal herzlich willkommen, lieber Peter. Und, Grüß dich,
1: Claudia. Hello.
0: Und stell dich einfach mal selber unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Peter Übala, bin äh, ja, alter äh, 44 und äh, bin Fußballtrainer. Ich ähm, ja, bin jetzt Profitrainer in Holland, äh, in den Niederlanden, beim ja, sehr großen Club, bei NAC Breda. Und habe davor halt. Ja, also ewig Trainer. Ich habe ganz viel Jugend trainiert bei äh, aber großen deutschen Clubs wie Dortmund, wie Wolfsburg. Ähm, ich war in Österreich, bei Salzburg, bei Graz. Ähm, habe studiert Sport, Psychologie, Pädagogik in Münster damals und bin jetzt, glaube ich, über 25 Jahre Trainer. Ganz früh angefangen. Meine erste Trainerstation war mit 16 Jahren die Bambinis von Borussia Bocholt. Und ja, das hat sich jetzt die ganzen äh, Jahre, Jahrzehnte so ein bisschen ausgedehnt.
0: Ja, spannend. Also ich ähm, habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob das so ungefähr hinkommt, so 93 hast du angefangen mit Training, also mit, mit deinem Trainerposten?
1: Ja genau, ich habe selber gespielt bei Borussia Bocholt äh, und dann kam ein Jugendleiter zu uns rein, mal in die Kabine und sagte, Jungs, wir brauchen noch was. Ja, die Bambinis waren halt die 5-, 6-Jährigen. Wir bräuchten noch mal junge, frische Trainer, wer hätte denn Lust? Und hat einen Kumpel und ich haben dann aufgezeigt, haben gedacht, ja gut, wenn wir 18 Uhr eh selber Training haben, dann können wir 16.30 Uhr auch ähm, ja, das machen. Ja, und irgendwie fand ich das, äh, ja, ich kann mich da nicht mehr so ganz gut dran erinnern, aber irgendwie fand ich das ja anscheinend sehr ziemlich cool. Hab gemerkt, dass ich ein Talent von der Gruppe habe, ja, und dann kommt das ja automatisch mit Trainerscheine irgendwann und dann wurde ich ziemlich ehrgeizig, ambitiös und, ja, und dieser, dieser Bacillus-Trainer sein, mit äh, jungen Spielern zu arbeiten, hat mich bis heute dann nicht, äh, ja, diesen Bacillus habe ich halt in mir drin.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch definitiv äh, schon so eine, so ein Gen sozusagen haben, um ähm, so, so einen schwierigen Job, wie ich finde, machen zu können. Wenn du jetzt, du hast ja jetzt schon so viele Jahre Erfahrung äh, mit hm. unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Länder, wo du überall gearbeitet hast, was meinst du, ähm, woran erkennt man einen guten Trainer bzw. Coach? Was macht den aus?
1: Ja, ich glaube in seinem Fachgebiet und weg von seinem Fachgebiet so gut zu sein. Also in seinem Fachgebiet, ob ich jetzt äh, ja, Saxophontrainer bin oder Coaches für Wirtschaftskräfte oder Fußballtrainer. Du musst schon einen Plan haben, was in deinem Fachbereich gut ist. Also ich kann nicht nur People-Management machen und ich kann nicht auch nur von meinen Anekdoten von früher erzählen, sondern ich muss auch einen, ja, einen Plan über jetzt im Fußball speziell Taktik, Technik, Kondition. Also ich muss auch, ein, muss auch ein bisschen Fachidiot sein. Aber im Laufe der Jahre habe ich immer mehr gemerkt, dass eines der Plan über Fußball spezifischen Sachen, aber du musst halt, ja, du musst den Mensch riechen können, du musst den Mensch schmecken können, du musst ähm, viele Erfahrungen, die du im In- und Ausland getätigt hast, du musst halt eine Gruppe führen und äh, im, im, speziell im Sport ist natürlich so, dass die Spieler oder der Athlet für dich auch durchs Feuer gehen muss und umgekehrt auch, also da äh, und das ist halt weg vom Fachgebiet und ähm, das ist glaube ich ganz wichtig, dass dass die Spieler ja, oder die Athleten oder die Schüler oder die Coaches, die du betreust, ja merken, der ist authentisch, der hat einen Plan, was er macht und der, der kann auch begeistern. Er liebt, was er tut und dann kannst du diese Liebe natürlich auch auf deine, deine Spieler äh, rüberbringen.
0: Hm, ja, das, das stimmt. Das, kann sich, also das ist auch wichtig. Ich glaube wirklich, wenn man irgendwas macht mit Leidenschaft, ähm, dann kommt das auch rüber. Also es ist eine ganz andere Sache, ob man was macht nur wegen Prestige oder Geld oder wenn man wirklich was macht, weil einem das wirklich am Herzen liegt.
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Motive. Also sicherlich gibt es bei anderen Leuten auch Status, auch Geld. Wenn du ein guter Schauspieler bist und kannst Leute manipulieren, das, das geht ja auch, das ist ja auch eine Art pädagogische und psychologische Kraft, ich glaube, das geht nicht dann immer jahrelang, aber zu einem bestimmten Zeitraum geht das natürlich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man immer Leidenschaft haben muss. Also, äh, Aber ich rede jetzt davon, weil ich das in mir drin habe. Aber es gibt sicherlich auch welche, die sind ziemlich kühler und cooler, gehen da äh, distanzierter damit um. Da ist auch die Frage, aus dem Kulturkreis du kommst. Ich bin halber deutscher, halber Niederländer. habe so beide Kulturen ein bisschen in mir drin. Aber es gibt auch ziemlich nüchterne Typen, die aber auch gute Führungsleute sind. Also jeder hat ja so seinen Stil und es äh, genauso, wie der Spieler ein bisschen seinen Stil hat. Und natürlich halt äh, in der Gruppe, in der Fußballmannschaft, im Profibereich hast du ja, eigentlich 15, 16 Nationalitäten heutzutage. Also du kommst in eine totale multikulturelle äh, Bahn. Und das ist natürlich anders, als wenn du nur, sag ich mal, 20 Deutsche jetzt trainierst oder 20 Niederländer trainierst. Das ist natürlich vom Kulturkreis was ganz anderes und jeder hat da so seine ja, spezielle Führungskraftidee.
0: Seine so eigenarten sozusagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, also ich klar, ich habe was Deutsches in mir, also Disziplin, Arbeiten, also diese typischen Image-Dinger, ne? Strebsamkeit, aber ey, dieses Niederländische, meine Mutter ist aus Rotterdam, da merke ich natürlich auch immer, ne, große Klappe, ehrlich, ähm, klar, direkt, ja, und der eine kann da halt mit besser umgehen und der andere halt weniger, aber ähm, ich glaube, wichtig ist halt, dass du auch dich selber nicht verlierst, also wir reden ja immer ganz oft, dass du immer äh, die, die Spieler, die Schüler, deine, äh, deine Teilnehmer, coachen musst und auf dich jeden einlassen musst, aber du musst aber die Gruppe muss natürlich auch auf dich sich ein bisschen einlassen. Weil wenn du vor 25 Spielern sprichst, ja, dann kann ich jetzt nicht 25 Vorträge halten, sondern muss einen Vortrag halten und einen Matchplan sagen oder eine, einen Themenpunkt sagen. Und ähm, ja, da müssen sie natürlich auch sich auf mich einlassen.
0: ja naja, da ist Authentizität das Wichtigste. Ne? Also, dass du wirklich auch so bist, dass du dich auch so gibst, letztendlich wie du auch bist. Äh, ja. dann kannst du auch nur letztendlich auch die Leute erreichen.
1: Ja, aber das ist ähm, ein, ein einfaches Wort, was eigentlich jeder mal sagt. Das, das stimmt auch. <lacht> aber, es ist, aber es ist zum Beispiel auch sehr viel Angst wegdrücken. Also äh, wenn du authentisch bist, äh, dann heißt das ja auch immer ein bisschen so, deine Gedanken äh, willst du an dem Gegenüber ja, präsentieren. Aber du hast ja in deinen Gedanken, hast du ja ganz oft so... Ja, die, die eigenen Gedanken, darf ich das jetzt sagen, darf ich das jetzt machen, ähm, wie nimmt der andere das auf, äh, ist das gut für meine Karriere und die wichtigsten Sachen, die ich da so erlebt habe, waren ja auch meine eigenen Krisen, wo du denkst, okay, da gehst du mal links, dann gehst du mal rechts, dann probierst du halt ganz viel aus und irgendwann denkst du, ja, okay, pass auf, äh, ich mache das jetzt so ein bisschen, wie ich das möchte und äh, ich gehe jetzt so, wie ich es wirklich will und mich interessiert es nicht immer, jede Aktion kommt eine Reaktion. Und manchmal weiß ich aber die Reaktion nicht. Und wenn ich keine Aktion mache, ja, dann weiß ich die Reaktion auch nicht. ja das ist immer ganz einfach. Und ähm, ich glaube auch dieses Angst wegdrücken, das ist für Führungskräfte ja, mit das anstrengendste, schwierigste. Und in unserem Job noch besonders anstrengend, weil du hast halt nicht 25.000 Jobs. Du hast halt eine ganz, ganz äh, geringe Anzahl von Profitrainerjobs. Und nach drei, vier Niederlagen bisher auch heutzutage eigentlich relativ schnell wieder entlassen.
0: Naja, also ich sage da immer so, ähm, heißer Stuhl, ne? wenn ja. man da so hat. Also da, da spricht natürlich ein ganz großes Thema an. Ähm, und zwar überhaupt Motivation. Was, ich sag mal, gerade in deinem Job, wo das echt schwierig ist, weil du ja, ähm, du musst dein Ding machen im Grunde genommen, du musst das so, du ja. musst die, die, die Spieler so trainieren, wie du denkst, dass es richtig ist ähm, und manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht und wenn es nicht läuft, dann bist du ja schneller weg, als du Tschüss sagen kannst. Wie motivierst du dich? Also wie hältst du dich immer sozusagen, dass du sagst, es geht auch weiter, jetzt ist irgendwie blöd, ähm, da kommt schon was anderes? Also hast du da irgendwelche ähm, Techniken? oder ja?
1: Also wenn du jetzt entlassen bist oder wenn du in dem Prozess bist?
0: Ja, also ich sag mal, äh, sowohl als auch. Also wenn ja. du jetzt sozusagen in diesem Prozess bist, wo du alles gibst, aber es läuft einfach nicht. Es gibt ja so ja. Es gibt ja zig Beispiele, wo du ja. einfach nicht verstehst, was da nicht richtig läuft und du an so einem Punkt bist, wo du einfach auch nicht mehr weißt, was du noch machen sollst und eben auch die Tatsache, dass dann irgendwie der Verein sagt, ja, schlief lief irgendwie nicht, ich glaube, wir trennen uns. Also das sind ja echt so Schläge in den Nacken und das mhm. muss man erstmal verkraften. Also wie, wie schaffst du das? Also
1: ja, also in dem Prozess, glaube ich, ist mal Arbeiten eine ganz gute Idee und ähm, auch immer zu merken, es ist auch Job. Also ich meine, Fußball ist ja so für viele die größte Leidenschaft und der Welt und äh, sicherlich für mich auch, aber irgendwann musst du halt merken, hey, es ist auch Beruf und wenn der Ball in Pfosten rausgeht, statt reingeht, ist es nicht immer so, dass du total schlechter Trainer oder schlechter Spieler bist und das alles schlecht war, sondern es gibt natürlich auch in dem Job, gibt es sehr, sehr gute Mannschaften, gibt es etwas schwächere Mannschaften, also du musst alles für dich so ein bisschen neutralisieren und ziemlich cool an die Sachen rangehen weiterhin und die sich nicht selber rund, runterziehen und auch ganz wichtig, nicht, und das ist schwieriger gesagt als getan, diese Jobsachen in dein Privatleben mit reinbringen. Also nicht denken, dass du auch, wenn du verlierst, dass du ein ganz großer Loser bist und ein Verlierer bist, sondern ähm, so deine eigene intrinsische Motivation immer wieder hochziehst und du weißt ja selber auch, die Spieler, die gucken auf dich. Ja, die, die, die beobachten dich sehr stark und ähm, immer wenn, wenn, ja, wenn der Box da am Boden liegt, dann ist es ja ziemlich geil, wieder aufzustehen. Und das sind also diese Sprüche, die du auch selber als Trainer immer mitgibst. Mhm. Dann, wenn du dann entlassen bist, das ist ja meistens wegen Misserfolg oder was jetzt auch im neuen Trend kommt, dass man sich halt nicht versteht und dass man empathisch ähm, sich mit dem Aufsichtsrat oder mit dem Präsidenten oder mit dem Management nicht versteht. Da geht es halt viel um Ego, was natürlich im Fußball ganz groß auch ist. Ja, dann ist es ganz oft am Anfang eine Erlösung, ne? weil man eine Entlassung ist ja immer, es ist ja irgendwas Negatives. Es ist, irgendwas läuft ja nicht, ob das jetzt zwischenmenschlich ist oder halt mit Resultaten. Und am Anfang ist es immer eine Erlösung für einen Trainer und dann vier, fünf Wochen später, ja, dann gehst du wieder ins Internet und guckst auf die Tabellen und guckst, welche Mannschaften wieder verloren haben und ähm, willst eigentlich relativ schnell wieder rein ins Geschehen, weil du denkst auch irgendwie, wenn ich außerhalb stehe, bin ich ja nicht dabei. Und und es ist natürlich noch einmal, es ist dein Job, es ist ja, ist deine Leidenschaft. Ähm, aber sich nicht selber runterziehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also nicht in so eine Art Depression oder Burnout zu kommen, weil Leistungssport in dem Sinne ist nicht gesund. Aber du musst dir immer wieder klar sein, warum du eigentlich diesen, diesen Job machst. Und Führungskraft zu sein, ist ja auf der einen Seite geil, weil ja, du kannst vor Leuten sprechen, du kannst Leute motivieren, du merkst auch, wie Leute sich begeistern. Aber du wirst auch angegriffen, ne? du kannst auch gemobbt werden, du kannst, äh, du hast mit ganz vielen leiden zu tun. Und das musst du versuchen, natürlich mit verschiedenen Strategien nicht so an die Hand kommen zu lassen. Und dann, wenn du und dann, wenn du entlassen bist, ja, dann musst du halt für dich selber klar sein: äh, Will ich wieder schnell rein? Will ich vielleicht eine Pause machen? Will ich die Pause nutzen? Will ich mir Kollegen mal anschauen? Ich habe hab zum Beispiel sehr viele Lehrbücher auch geschrieben, also ziehe ich mich ein bisschen zurück oder, oder kümmere mich jetzt ja, um mein, mein eigenes Karma, um mein eigenes Ich, äh, mache ich selber ein bisschen mehr Sport. Ähm, aber das hat natürlich auch mal mit finanziellen Sachen zu tun. Wie lange kann ich raus sein? Und, ja, und wie lange habe ich Bock auch raus zu sein? Und habe ich das vorher noch? Ja, das weiterzumachen, das ist, glaube ich, immer ganz wichtige Fragen für jeden.
0: Also, würdest du sagen, um Trainer zu sein, musst du schon ziemlich, sage ich jetzt mal, abschalten können, auch ein bisschen hart gesotten, äh, weil sonst kannst du den Job nicht machen? Ja, ich habe
1: früher, sind also Trainerlizenz, habe ich immer gedacht, ganz wichtig, so Taktik und wie ich auf dem Feld bin, also die, die inhaltliche Arbeit. Und jetzt bin ich äh, seit über zehn Jahren im Profibereich und eine ganz wichtige Tugend ist einstecken. So, also, ähm, du bist ja. So mit sozialen Medien und so, einstecken positiv, weil du kriegst natürlich auch ganz viel Liebe und Lob für die Leute. Meistens natürlich, wenn du gewinnst. Und wenn du verlierst, ist du halt durchgezogen. ne? Auf eine Art und Weise, die... Weil du bist halt für die Leute immer der Trainer. Ich bin ja nicht Peter für die Leute. Ich bin also der Trainer für die Leute.
0: Hm.
1: Und äh, die identifizieren mich halt immer mit den, ihrem Verein. Also bin ich auch ein, ein Stück Kulturgut für sie. Ne, viele Fans sagen ja auch, ich bezahle dich. Ich bezahle ein Ticket, also ich bezahle auch dein Gehalt, also darf ich auch Arschloch ja, zu dir sagen. Mhm. So, und, und, und das musst du halt so, dass du auch irgendwie, ja, du bist auch eine Figur. So Und das muss dir halt immer klar sein. Sie sprechen halt nicht immer nur die Person Peter Überall an, sie sprechen halt diese, Kult oder diese Figur Trainer an. Und das musst du versuchen mit ganz vielen, ja, Methoden ja, nicht so an dich ranzulassen, aber das funktioniert natürlich auch nicht immer. Also ein, ein gutes Beispiel ist natürlich nicht so viele äh, soziale Medien oder Zeitungen lesen, wenn du ähm, wenn du verlierst, aber das gelingt einem eigentlich auch kaum, weil du willst ja auch, ja, du bist natürlich auch ein neugieriger Typ, sonst gehst du, glaube ich, nicht als Menschentrainer in diesen Beruf, weil Menschen interessieren dich ja irgendwie.
0: Ich meine, du bist ja jemand, der sowieso sehr aktiv auf den Social-Media-Kanälen ist. Ne? Also du, ähm, ja. ich habe so das Gefühl, es macht dir Spaß. Ähm, du äh, interagierst ja auch immer mit den Leuten und so. Ja. Ähm, was meinst du, inwieweit würdest du sagen, hat dich diese Öffentlichkeitsdarstellung, dass du nach außen trittst und dich zeigst? Ähm, ob jetzt äh, positiv oder wenn was schief gelaufen ist. Hat, hat das in irgendeiner Weise deinen Job, also deinen, deinen Trainerjob beeinflusst?
1: Ja, ich glaube, immer positiv und negativ, weil die sehen natürlich immer, ähm, wenn du was postest, ist es jetzt, weil du Narzisst bist oder ist es jetzt, weil du dich selber geil findest oder ist es jetzt, weil du jetzt eine Information rausgeben willst. Ähm, aber das äh, sage ich, ich hätte es vor ein paar Jahren, glaube ich, auch nicht gemacht, aber ich habe jetzt diese komplette Angst verloren bei mir selber. Also ich denke mir immer, wenn ich was posten will, ob es was Witziges ist oder nicht Witziges oder dies oder was Nachdenkliches oder was einfach Informatives, was ziemlich neutral, ja, langweilig, taktisches oder für viele Trainer ja nicht langweiliges also eine Information, dann, dann mache ich das einfach. Also wie gesagt, und dann kommt eine Aktion von mir und das sieht ja so die Welt und dann kommt eure Reaktion und manchmal sind die halt nicht gut, die Reaktion, manchmal sind sie gut. Was ich natürlich sehr gemerkt habe in den ist, dass du halt verbunden bist mit der Welt. Also ich habe auch schon Anfragen, Angebote ähm, ja, über, über, über LinkedIn oder sowas bekommen. Also äh, weil die Leute, äh, wenn die jetzt äh, von ziemlich weit weg kommen oder aus einem anderen Kontinent und versuchen wollen dir ein Trainerangebot machen, dann müssen die ja an dich rankommen. So, und dann, ja, dann googeln die wahrscheinlich deinen Namen und dann sehen die, okay, der ist da und da und da und dann schreiben die dich an. Und natürlich ähm, ja, schreiben mich auch viele Spielerberater an, die natürlich ihre Spieler unterkriegen wollen. Also du kommst in so eine Art Interaktion und äh, ja das ist manchmal gut ja, und manchmal sind da auch bekloppte Leute dabei.
0: Mal. <lacht> ja klar. Aber ähm, ich finde, dass du durch dein, ich sag mal, dein Personal branding, ist das ja im Grunde genommen, was du machst. Ja. Ne? Also du brandest dich als, als Person und das machst du sehr gut, wie ich finde. Ähm, und ich finde, dass du auch sehr authentisch rüberkommst. Also wenn ich so, ich meine, verfolge ich ja schon ein bisschen länger, ne? mhm. Wir sind ja schon ein bisschen länger connected. Ähm, ja. dann habe ich dich schon ganz gut einschätzen können, so der Typ, der dahinter steckt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir dann irgendwie gesprochen haben und auf einmal äh, Überraschung, du bist ganz anders, mhm. sondern ähm, man kann dich eben sehr gut einschätzen, also zumindest das, was du so nach außen bringst, das ist auch das, habe ich so den Eindruck, denn was du auch wirklich glaubst und tust, also so diese mhm. Authentizität ist bei dir, geht da eben vollkommen einher. Und ähm, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den viele, also viele haben halt die Möglichkeit, dich kennenzulernen, obwohl sie dich nicht kennen. Und vielleicht sogar schon zu gucken, Mensch, der ist in dem Verein. Ach so, der ist der Trainer aus dem Verein. Ach, den finde ich ganz cool. Also, da könnte ich mir schon vorstellen, auch zu spielen.
1: Ja, auf der einen Seite ist wahrscheinlich bei mir im Unterbewusstsein auch, okay, präsentieren. Ne? Dann kannst du dich natürlich, kannst vielleicht auch Jobs dadurch kriegen oder so. Aber im Bewusstsein war es eigentlich so, das auch zu zeigen, ich bin eigentlich auch ein normaler Typ. Also ich merke jetzt ja auch, wenn ich mich mit Freunden treffe und so weiter. ist immer Fußball, Fußball, Fußball. Aber ich rede eigentlich dann auch viel mehr über andere Dinge. Auch wenn einer bei der Bank arbeitet, frage ich ihn dann. Oder einer arbeitet im Getränkehandel, das ist ein guter Freund von mir. Dann frage ich auch so Sachen. Wie läuft das bei euch jetzt gerade auch in der Corona-Zeit und dies und das? Aber dass die natürlich dieses Fußball immer nach vorne schieben, ja, ist natürlich klar. Aber manchmal nervt es uns auch, die im, im Fußball tätig sind. Und darum äh, wollte ich auch so ein bisschen, ja, ja, was du sagst, brennen oder mich ein bisschen darstellen. Manchmal lache ich auch über mich selber. Das glaube ich ist auch eine ganz gute ja, Tugend. Gut. Und ähm, mit einer mal einen Manager hat mir mal vor zehn oder Jahren oder so gesagt mal, ja, Sie sind ja Querdenker. Das wollen wir eigentlich nicht. So, ne? das ist dann ja. Ne? Wie gesagt, deutscher Fußball ist ja auch ein Stück weit konservativ und, und ich habe dann so für mich am Anfang gedacht, oh, äh, dann äh, spielt man eine andere Rolle oder macht mal irgendwas anderes. Und dann habe ich aber gemerkt, ich falle immer drauf zurück und jetzt spiele ich natürlich auch damit. Also jetzt, jetzt sage ich einfach so ein bisschen, was ich denke, nicht zu jedem Themenbereich, weil ich auch zu jedem Themenbereich keine Ahnung habe, ähm, aber zu Themenbereichen, wo ich eine Ahnung habe, dann sage ich, äh, ja, nee, also da habe ich jetzt eine andere Meinung. Und ähm, ja, und da, da haben mir natürlich die sozialen Medien auch geholfen. Und das, weil du bist ja du hast ja letztendlich ein Image. so ja. Und das, du bist in der Schublade und ja, da kannst du ein bisschen raus oder nicht raus. Aber ähm, ja, ich habe dann einfach damit gespielt und einfach so gesagt, ähm, ja, es ist halt so, wie es ist. Und ähm, das, das finde ich eigentlich ganz gut. Also sich nicht gegen wehren, wie man eigentlich ist, sondern einfach sein, wie man ist. und und dann musst du ja mit den, mit den Konsequenzen, bei mir waren das auch, manchmal positive, manchmal negative, einfach mit leben.
0: Ja klar, es ist natürlich immer so lange, sobald es ins Persönliche geht, ist man natürlich erstmal, ja, es fühlt man sich natürlich erstmal angegriffen, aber im Grunde genommen, wenn man, ja. ich glaube, wenn man so ist, wie man ist, dann ähm, kann man da eher mit leben, als wenn man sich verstellt und man irgendwie, sag ich mal, irgendwas einkassiert, weil man ja eigentlich gar nicht so ist. Also, ähm, finde ich immer. Wie ja. findest du denn, würdest du denn sagen, ähm, also ich finde, ich persönlich weiß, ja ist ja nun mein, mein Fachgebiet. Ich finde das super wichtig, Personal Branding und die Emotionen sozusagen rüberzubringen, weil die Menschen heutzutage einfach auch sehen wollen, wer steckt dahinter, welcher Mensch steckt dahinter, was denkt der, wer ist er wirklich? Würdest du sagen, dass das für jetzt für den Sportbereich es gibt ja relativ, es gibt ja nicht so viele, die das machen, so Trainer? Mhm und auch in der Wirtschaft, es wird jetzt langsam mehr, also in anderen Ländern ist es weitaus mehr, Deutschland ist, wie du schon gesagt hast, konservativ, würdest du sagen, dass das ähm, auch übertragbar ist, also dass du sagst, definitiv in allen Bereichen sollte da ruhig mal ein bisschen mehr gezeigt werden?
1: Ich glaube, es kommt immer auf den Typ drauf an, also wenn der, wenn der Typ sagt, also ich habe das auch ein bisschen gemacht, weil ich wollte mich nie ganz verkaufen an den Club, hm. also es gibt ja ganz viele, die die machen ja alles für den Club und irgendwann kriegst du die feuchte Hand und sagen: Ja, vielen Dank für deine Ideen und äh, Tschüssikowski. Und ja, und die Ideen im Verein gehen weiter. Es ist ja auch in vielen Clubs, dass ähm, Trainer und auch viele Jugendtrainer, die eigentlich sehr gut sind, so ein bisschen klein gehalten werden, ne? also diese Kleinhaltetaktik. Und das wollte ich eigentlich nie. Also, ich war mir immer klar, dass okay, irgendwann kommst du wahrscheinlich weg, weil du keine Lust mehr hast oder der Verein keine Lust mehr hast. Aber die Person Peter Ubala geht ja immer weiter. Du musst ja immer mit dir selber dich rumschleppen. Also du oh, musst ja. ja immer selber mit dir umlaufen. Und ich glaube, ähm, ja, das ist halt immer von Typ zu Typ verschieden. Also wenn einer sagt, ich will in der Masse bleiben und ruhig mein Ding machen und gar nicht so auffallen und da fühle ich mich wohl, dann glaube ich, glaub, ich ist dieses Personal Branding wahrscheinlich nicht ganz so toll für diese Person? Wenn einer sagt, ich habe so viele gute Ideen, und diese Firma oder dieser Club gibt mir jetzt gerade die Plattform, aber ich habe auch noch andere Ideen, die möchte ich eigentlich mit Leuten teilen. Und wenn du mit Leuten was teilst, kriegst du ja auch wieder was zurück. Dann ist es, ja, dann soll der oder die Person das auf jeden Fall machen.
0: Also du hast ein ganz äh, wichtiges Thema angesprochen, dass dieses, das ist nicht nur im Sport, also von den Vereinen, sondern tatsächlich auch in vielen Unternehmen so ein bisschen die Angst, wenn jetzt unsere Führungskraft nach draußen tritt ne, mit seinem äh, Personal Branding, dann wird er ja von mehreren gesehen und dann könnte der ja schneller sozusagen abhanden kommen. Ja. Und ähm, deswegen haben natürlich äh, die einige Vereine, ähm, aber eben auch ganz viele Unternehmen Angst, äh, wenn, wenn die Führungskraft ähm, dann sozusagen ein bisschen mehr nach außen geht, tritt. Und da haben die Führungskräfte wiederum Angst, ob sie sich da nicht in die Nesseln setzen, wenn sie es dann tatsächlich tun. Was würdest hm. ich sagen, wie sollte man mit so einer Geschichte umgehen, wenn dir da irgendwie ein Verein sagt, hey, pass mal auf, Peter, ähm, ich finde das ja alles super, aber ich möchte nicht, äh, dass du jetzt hier äh, weiterhin deine Social-Media-Accounts pflegst?
1: Ja, wäre schwierig, weil ich äh, mich dann äh, persönlich natürlich, äh, ja, angegriffen das ist das falsche Wort, aber persönlich so in, meiner, in meinen Gedanken natürlich äh, gefährdet sehe. So, und ich glaube, dann äh, wäre das schon ein Problem zwischen mir und dem Club. Und da muss man halt überlegen, ob man das eingeht. Weil wenn man mit so einem, ich finde es halt Kleinigkeiten schon kritisiert oder Kleinigkeiten anspricht, dann weiß ich nicht, wenn Großigkeiten, ne? also wenn, ja. wenn große Sachen dann auf einmal kommen, dann musst du natürlich äh, ja, deine Antennen ausfahren und denken, okay, ich arbeite jetzt vielleicht mit ängstlichen Menschen zusammen oder mit Menschen, die, ja, die so ein bisschen anders sind als du, das ist nicht immer schlecht, aber da musst du dir natürlich überlegen, ob du das natürlich A machst und B, äh, ja, es gibt natürlich auch vertragliche Dinge, ne? wenn, wenn, wenn der Club das wirklich nicht will, und du willst aber unbedingt zu dem Club und siehst da eine Chance drin, da musst du natürlich für dich selber überlegen. Okay, dann lasse ich das mal ein bisschen ruhen oder ich ähm, ja, oder ich lösche das wirklich. Also ist, äh, ne, weil der Club oder die Herausforderung, die jetzt mir gerade gestellt wird, so extrem cool ist, dass ich sage, okay, das möchte ich jetzt machen. Ähm, und wie wichtig ist ja diese sozialen Medien oder dieses Branding für dich selber? Also ich glaube, bevor man einen Job angeht, dann muss man sich das fragen. Und ich zum Beispiel beim letzten Club, da habe ich ja im Februar unterschrieben, habe ich das auch gesagt. Also ich bin ja nebenbei auch Fernsehexperte und dies ja. und das und jenes und habe auch gesagt, ja, das würde ich gerne weitermachen, natürlich nicht zulasten des, des Jobs. Also du kannst jetzt keine Trainingseinheit ausfallen lassen deswegen oder so. Aber an einem einen freien Tag kann ich ja eigentlich machen, was ich will. So, und dann siehst du ja auch genau gegenüber, dein Gegenüber, wie der dann reagiert so und, und klar wenn es natürlich auch Geheimnisse im Club gibt oder irgendwelche Konzepte die du nach außen tragen sollst ja gut dann solltest du natürlich da auch relativ vorsichtig mit umgehen und ähm, aber es gibt ja immer noch ganz viele Gedanken die du selber hinterlässt und da ja und das kannst du natürlich mit den Leuten dann auch besprechen wo du gerade ja, im Job stehst
0: also ich persönlich finde ja immer, dass der Verein oder das Unternehmen davon nur profitieren kann, ne? weil du ja, ja Werbung für den Verein und alles machst, mit deiner Expertise letztendlich ja. und als Experte wahrgenommen wirst und dass du keine Geheimnisse auspasst, ist ja klar. Also das, ja. Das, ist ja, ne, das ist ja das sowieso, ich meine, das ist ja unabhängig davon. Wie ist denn das eigentlich, sag mal, mit wem tauscht du dich denn aus? Ich sag mal, da oben auf deiner Führungsebene, ähm, da hast du ja vielleicht auch so das eine oder andere. Hast du da irgendwie sagst du untereinander mit Trainern tauscht man sich aus. Also wenn ich jetzt so mal bei den Führungskräften gucke in der Wirtschaft, ist es immer schwierig, weil die oft wenn sie ganz oben sind, da haben sie nicht so viele Personen, mit denen sie sich tatsächlich offen austauschen können und ein offenes Feedback. Deswegen ähm, kommt da mein Job zugute als äh, Coach ähm, und Berater. Und wie machst du das? Also wie ist das? in deinem Bereich?
1: Also ich habe ähm, jetzt ein, zwei Assistenztrainer, die ich jetzt mitnehme, seit kurzem. Also am Anfang, wo du ja noch nicht so bekannt bist oder noch nicht so in der Branche bist, da musst du ja relativ ja, viel alleine irgendwo hin. Da kommst du also als Passant quasi in eine Kultur und musst dann versuchen, als Cheftrainer ein bisschen die Kultur auch zu ändern, was nicht immer einfach ist, aber das ist natürlich die große Herausforderung. Da bist du sehr alleine auf dich gerichtet. Und ähm, da kannst du natürlich auch sehr viel Stärke rausholen, weil du bist auch ein ganz klarer Einzelkämpfer als Cheftrainer. Weil am Ende des Tages, ja, wirst du auf dem Plateau natürlich gehoben oder wirst äh, rausgeschmissen. Und ähm, also darum ist es ganz wichtig. So, so äh, in den letzten Jahren habe ich halt so einen, einen Assistenztrainer, der, der sehr eng bei mir dran ist. Also mit dem tausche ich mich relativ sehr viel aus. Aber wir kennen uns natürlich gut. Dann hast du immer wieder neue Leute im Club. Den einen findest du doof, den anderen schätzt du unheimlich und denkst, okay, das ist jetzt mal eine ganz andere Perspektive. Ich habe auch schon in den letzten zehn Jahren mit ein, zwei Coaches oder mit mehreren Coaches mal gesprochen. Mit ein, zwei habe ich ziemlich lange gearbeitet. Im Moment äh, arbeite ich auch, eigentlich äh, arbeiten, aber so ein bisschen in, 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 Neben, ähm, in, der, in der Nebenwolke, sage ich mal, äh, spreche ich immer wieder auch mit ein, zwei Mentoren mit Leuten, entweder aus dem Fachgebiet oder halt nicht aus dem Fachgebiet, das war ja immer ganz wichtig, wo also einfach so ein bisschen Brainstorming oder einfach mit redest. Aber ich habe auch mal zwei Jahre äh, intensiv mit einem Coach gearbeitet, also der äh, ja, von der psychologischen Seite kommt, der schon Ahnung von Fußball hatte, aber jetzt nicht so intensiv und der kam halt, äh, ja, klassisch Psychologiestudium und so weiter und so weiter und das war aber auch sehr extrem und sehr gut, aber irgendwann äh, habe ich das dann auch äh, gestoppt, weil ich merkte dann bei mir auch, boah, irgendwann geht dir auch, denkst du über jedes Gespräch nach? Also denkst du über jeden Vortrag nach? Denkst du über jedes Speech nach? Ich habe dann irgendwann ein bisschen so meinen eigenen Instinkt, die Instinktnase habe ich dann so ab und zu mal verloren, weil ich jedes Wort, jede Körperhaltung, jede Bewegungshaltung habe ich dann mitgenommen in so einem Gespräch. Und wenn du eh ein nachdenklicher Typ bist, und ich habe das selber auch noch studiert, oh, dann wird es mir dann irgendwann zu viel. Also, und dann machst du halt jeden Gedanken, äh, darf ich das jetzt sagen, darf ich das nicht machen, dies und das und jenes. Äh, und das war nachher für mich selber ein bisschen Chaos im Kopf. Mhm. Und jetzt mache ich eigentlich mehr so ja, lockere Gespräche oder, du merkst ja auch selber bei dir, wenn es dir schlecht geht, das ist ja genauso, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du erst zum Zahnarzt, nicht davor. Und, ähm, das, ähm, das muss man vielleicht ähm, vorher, bevor die große Welle kommt, äh, muss man davor vielleicht schon mal öfters mit solchen ja, Profis sprechen.
0: Prophylaxe, ne, sage ich nur. Ja. Ja. Das ist ja, wie beim Zahnarzt. Wenn du vor sozusagen die Prophylaxe immer schön, dann kommt das große, böse Erwachen nämlich gar nicht erst. Und ähm, ich glaube, das gleiche, aber ich verstehe das absolut. Also ich glaube auch, dass man. Ähm, egal wie toll man irgendwie mit, mit einem Coach oder Berater oder ähnliches oder Mentor zusammenarbeitet, ich glaube, irgendwann muss man einfach auch mal äh, wechseln, weil ähm, da braucht man auch wieder frischen Wind und auch mal eine andere Meinung und so weiter. Ich glaube, das gehört einfach dazu.
1: Ja, ich habe ja, also ich wechsle ja <lacht> in meinem Trainerjob habe ich jetzt in die 16, 15 Clubs schon gehabt. Ähm, mal wollte ich gehen, mal bin ich gegangen worden und du merkst natürlich bei jeder Kultur, also du kommst ja in, auch in andere geografische Regionen oder du kommst ja dann auch in andere Sprachkulturen, du nimmst halt immer irgendwas mit, so also, ne, aber auch schlechte Sachen und sagst, nee, hier will ich auf gar keinen Fall, also so das Thema Kultur finde ich immer unheimlich ganz ja, total prickelnd und total wichtig, weil ich bin ja auch so ein Mix-Max-Nationalitäten-Typ und so ist das aber auch mit Coaches eigentlich auch gewesen so und ähm, Du hast ja manchmal auch die besten Coaches, die vielleicht gar kein Coach sind, also, nee. die so, so im Leben stehen. Und noch einmal, ähm, ja, ein Kumpel von mir ist Altenpfleger, der andere Kumpel arbeitet im Getränkehandel, der andere Kumpel arbeitet wieder äh, im Büro. Und dann merkst du immer ganz oft in den Gesprächen, ey die haben oft das, dieselben Probleme. Nur bei dir ist es halt ein bisschen noch, weil du halt öffentlich bist, das ist halt nochmal anders. Aber sonst, ähm, wenn es um den Menschen geht, und da sage ich in ganz vielen Trainerfortbildungen, wenn ich andere Trainerfortbilde, ja diesen Mensch ähm, hinzukriegen, dass der für dich durchs Feuer geht oder ihr zusammen irgendwas erreicht, ja das, ist wirklich eine, das ist wirklich eine Aufgabe geworden. Weil äh, auch die Generation natürlich sich jetzt in den letzten 20, 25 Jahren einfach sehr geändert hat. Ne? Also du hast eine ganz klare Ja-Aber-Generation. Die junge Generation ist ja, selbstbewusst oder ein bisschen Alibi selbstbewusst auch. Aber sie, sind, sie sagen ihre Meinung Früher waren eigentlich Spieler mehr Soldaten. Ne? Da haben die vom Trainer einen, eine Aufgabe bekommen, dann haben sie es gemacht. Aber das, hat, aber das ist auch noch von, von Land zu Land, von Region Region auch noch so ein bisschen verschieden. Und diese Erfahrungsuppe, die hast du halt mit. Und wenn einer eine andere, ja, wenn eine andere auch eine Erfahrungsuppe kocht und ähm, hat dann noch ein paar Gewürze für dich, ja, dann ist es interessant. Aber du darfst halt nicht überwürzen immer. Und das ist halt immer... Und das hat aber auch viel mit Erfahrung zu tun. Ich glaube, ein guter Koch hat wahrscheinlich immer eine gute Ausbildung und seine Gäste geben ihm gutes Feedback. Aber dann ist vielleicht dann noch der letzte Funken, so diese Erfahrung noch zu haben, was ich jetzt machen muss und nicht immer, was der andere mir sagt, dass ich machen soll.
0: Hm. Also ich glaube, vieles ist tatsächlich, also ich glaube, so bestimmte Sachen sind halt auch schon so ein bisschen angeboren, so bestimmte ja, ja. Arten und Weisen. Und ähm, anderes kannst du halt von außen dazu lernen. Was du ja auch schon angesprochen hast, ist so ein bisschen so dieses, du, dein, du musst deine Mannschaft durchs Feuer bringen. Jetzt ja. ähm, Oder beziehungsweise sie müssen für dich durchs Feuer springen. Jetzt wie, ich meine, wir wissen ja, motivieren kann man sich nur von sich selber heraus. Das, nee. na, jemand, der nicht motiviert werden will, der wird auch nicht motiviert. Wie schaffst du das, deine Mannschaft ähm, trotzdem diese Motivation letztendlich mit auf den Weg zu geben? Gerade, ich sag mir, wenn jetzt irgendwie so eine böse Serie an ja, verlorenen Spielen, dann ist man natürlich ganz weit unten. Wie schaffst du das sozusagen, denen immer wieder so diese, diese Power wieder mitzugeben, irgendwie neu zu starten? Hast du da irgendwelche ja, Techniken oder irgendwelche Gedanken, die du immer wieder sozusagen zum Äußeren bringst? Weil das ist ja auch eine Sache letztendlich, das hast du ja auch in einer normalen, klassischen Wirtschaft auch. Da Hast du auch Arbeitnehmer, die irgendwie total nicht mehr wollen, warum auch immer. Ähm, ja, hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist so für sich selber, das als Chance und Herausforderung zu sehen. Eigentlich sind die geilsten Besprechungen auch wirklich in der Krisenzeit. Also da merkt man auch, wie du, wie du total deine Sinne schärfst. Wie du, du, bist dann, du bist dann wirklich auch der Papa für die. Also das ist ja dann immer so, wenn du in einer Krise bist, dann gucken sie nochmal alle auf dich. Und du hast natürlich auch Spieler, die auf der Bank sind. Die sind eigentlich, die werden wahrscheinlich ganz froh, wenn du irgendwann entlassen wirst. Und Spieler, die spielen, die mit dir durchs Feuer gehen. Und dann ist halt die Frage, wieso sie ja anzünden kannst, ja, wenn wir schon vom Feuer sprechen. Und ähm, ich habe so in den Laufe der Jahre gemerkt, immer wenn es schlecht lief oder von den Resultaten schlecht, habe ich eigentlich immer das Gegenteil gemacht. Aber wenn es schlecht lief, dann siehst du halt ganz viele Sachen aber noch im Spiel oder auch außerhalb des Spiels, die aber noch gut sind. Weil manchmal verlierst du ja auch 2.1, hast aber trotzdem eine gute Leistung gebracht. Das ist ja genauso, wenn du einen guten Vortrag in, in im Wirtschaftskongress hältst. Aber der kommt vielleicht jetzt nicht so an, aber du hast eigentlich für dich selber eigentlich sehr viel richtig gemacht. Und das halt so rauszustellen. So hat Chance, Herausforderung oder auch mal wütend zu werden. Wütend auf dich selber. Ja, mir hat, mir hat noch einmal so ein Surfweltmeister mal gesagt, er konnte über diese Welle nicht surfen. Und, äh, ja, und dann kommst du natürlich in Zweifeln und bin ich zu schlecht und ist die Welle zu hoch und das ist ja wie beim Spiel auch, bin ich jetzt bin ich zu schlecht als Profitrainer, kann ich jetzt meine Mannschaft nicht mitnehmen, ähm, sind die zu doof, bin ich zu doof und dann halt so auch ein bisschen Hass auf diese Welle kriegen, also wirklich wütend auch zu werden und das nicht in Depressionen zu gestalten, sondern wirklich in Wut auch zu gestalten. Wütend zu werden, dass wir eigentlich jetzt die andere Mannschaft nicht schlagen können. Und das sind halt so, so ein paar Sachen, wo ich einfach sage, okay, die habe ich dann so ja, im Laufe der Jahre immer wieder mitgekriegt. Und gerade wenn es gut läuft, dann halt so ein bisschen den Mahnenfinger immer. So, ne? dann, dann sind ja alle gut drauf und dies und das. Und dann macht man ja eigentlich mal die, die größten Fehler und so ist das auch. Und also immer ein bisschen anders sein als die anderen. so Und das Letzte ist, glaube ich, du musst dich also selber fragen, ob du wirklich Liebhaber dieses Jobs bist oder dieses Spiels bist. Oder ob es echt echt auffrisst und du kannst einfach nicht mehr. Ich merke das bei ganz vielen Leuten, die jahrelang im Verein sind. Diese sogenannten Kulturbewacher, die eigentlich nur noch sitzen und irgendwann warten auf, auf die Pension und die nicht mehr in diese Liebe zu diesem Spiel haben. Und ähm, ich glaube, wenn in einer Krisenzeit oder wenn es nicht so gut läuft, äh, du darfst auf gar keinen Fall in eine äh, Richtung vom Burnout kommen. Also auf gar keinen Fall immer an dir selber zweifeln, sondern immer weitermachen. Und wenn der Verein oder wenn dein Arbeitgeber sagt, okay, geht nicht mehr, okay, dann geht's weiter, aber dann wieder weitermachen und dann vielleicht noch ein bisschen mehr seine, seine Sinne Schärfen. Aber es liegt halt nicht immer nur an dir, sondern da sind ja auch wirklich 30 Leute, Trainerstab, Spieler, Management, sind da ja Fans, sind da ja auch alle dran beteiligt. Also du darfst, die Niederlagen wird ja ganz oft individualisiert. Also da bist du schuld und bei, bei gewonnenen Spielen sind immer alle schuld. <lacht> und, und das darfst du halt nicht machen. sondern Du musst versuchen, auch bei Niederlagen auch alle mit ins Boot zu ziehen und sagen, ja, hey, das haben wir jetzt wirklich auch hier gemeinsam schlecht gemacht und wenn wir was gut gemacht haben war es auch gemeinsam. Also dass du, aber das ist halt schwierig als Trainer, weil ich merke auch, wenn du gewinnst, dann dann denkst du schon wieder ans nächste Spiel. Also du kommst halt nie in diesen, ja, in diese in diese Freude und äh, das musst du versuchen, aber auch immer wieder dir reinzuholen und auch dir selber sagen, hast du gut gemacht heute, Junge.
0: Hm. Ja, einfach auch mal jetzt sagen, jetzt lassen wir mal die alle gerade lassen und ja. jetzt stoßen wir mal drauf an und machen wir jetzt mal einen Tag nichts oder zwei, ne? Einfach mal ja. und genießen den Erfolg.
1: Ja, genau, weil das ist ja immer so, ich glaube, Jan Ulrich der hat mal gesagt mich ich habe dir das gelbe Trikot in der Tour de France geholt und da waren, weiß ich jetzt nicht, 200 Journalisten. Ein paar Jahre später war Dopingfall, da waren 2000 Journalisten. Also also überspitzt jetzt gesagt, mhm. und, aber da waren mehr. Also das heißt, alles, was negativ ist, und besonders im Sport, das holst du dir auch immer rein als Trainer. Also ich weiß immer noch genau jede Entlassung, was da abgelaufen ist, die Uhrzeit, wie das Gespräch war. Und dann frage ich mir manchmal, ey, du hast auch schon so viele geile Siege geholt. Was ist eigentlich genau da passiert? Also und das ist, glaube ich, ein bisschen Deutsch auch, also so ein bisschen immer diesen absolute Strebsamkeit zum Perfektionismus. Und wenn es nicht perfekt ist, wenn es nur halb perfekt ist oder dreiviertel perfekt ist, dann ist es schon nicht perfekt, dann ist schon ja nicht gut. So dass man immer wieder ähm, noch besser und noch besser und irgendwann auch mal kurz halt und stopp machen muss und sagen, nee, das hast du gut gemacht. Und diese, diese diese glücklichen Tage, die auch immer wieder reinholen sollst, weil du wirst auch von ganz vielen Journalisten, wirst auch immer, ja, da haben sie es ja nicht geschafft und hier ist das ja falsch gelaufen und der hat über sie gemeckert und der hat das gesagt und es ist eigentlich ganz, ganz viel immer dieses negative Retrospektive und das muss man versuchen, immer wieder wegzudrücken und sagen, ja, Moment, aber ich habe natürlich auch ganz viele tolle Sachen schon gemacht. Ich möchte das auch mal selber in Erinnerung hier rufen und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig
0: aber ich glaube das ist tatsächlich auch so ein sehr deutsches Ding ne also ich so in vielen anderen Ländern wenn du da irgendwie eine Niederlage dann ah sie haben es super sie haben es ja überstanden also auch gerade ja. im Wirtschaftsbereich das ist toll und irgendwie mehrere Millionen in den Sand gesetzt aber wow sie sind wieder raus und ja. so hier ist so äh, was, was was haben sie denn da gemacht irgendwie was war da denn schief damals haben sie ja, also ich glaube das ist echt so ich weiß nicht wie das in Holland ist aber ich glaube Deutschland ist da glaube ich schon ziemlich extrem
1: ja, dann ist auch ein bisschen gechillter, alles. Ne? Das ist einfach so. Also, ich habe ja, die deutschen Trainer sind mit die Besten der Welt. Das muss man ganz klar sagen, weil sie uh, unheimlich innovativ sind, weil sie, weil sie, wie gesagt, pünktlich sind, arbeiten können, Disziplin ausstrahlen. Ähm, viele haben eine sehr gute Rhetorik. Jetzt auch in, in anderen Fremdsprachen, das war früher ja nicht so der Fall. Aber es ist halt immer, wie du siehst, ne? wenn du sagst, okay, zweiter Platz, dann sagen, in Deutschland wird ja ganz so als erster Verlierer. Du kannst, auch, du kannst natürlich auch sagen, zweiter Sieger. Also, ne? Du musst ja auch ab und zu im Sport die Leistung des Gegners anerkennen. Das ist halt ein bisschen anders wie in, in, in Wirtschaftszweigen manchmal. Du hast halt, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du als Manager einen Vortrag hältst, dann machst du es ja alleine. Im Fußball hast du halt nochmal einen Gegner. Da hast du auch einen Trainer, der hat sich top vorbereitet auf das Spiel. Da hast du vielleicht Spieler, die sind halt nun mal besser individuell als deine Spieler. So, und dann versucht er eine Strategie auszutüfteln, ich versuche eine Strategie auszutüfteln. So, dann, dann, dann habe ich vielleicht drei Verletzte. Er hat gar keinen Verletzten. Äh, auswärts und Heimspiel, das sind auch nochmal andere Einflüsse. Also du hast ganz viel, ähm, wo du halt nach vorne strebst, aber du hast auch ganz viel Zufall in deinem Bereich drin, wo du, das musst du auch immer wieder für dich klar haben. Aber schon richtig, ja, unsere Mentalität. Und die finde ich auch gut, aber die ist halt sehr zerstörerisch manchmal, weil wir geben uns halt nie zufrieden, nie. Und das ist auf der einen Seite eine sehr gute Tugend, weil ja, wir können kämpfen, ja, wir, wir kämpfen bis zur letzten Minute, aber manchmal ist vielleicht auch mal okay, äh, zufrieden sein, was man mit, äh, mit dem Erreichten schon ja, erreicht hat.
0: Hm. Sag mal, du hast ja von deinen ganzen Kongressen und Vorträgen und so weiter äh, gesprochen. Ich habe gesehen, dass du ja auch viele Workshops gibst. Ähm, hm. der, wer sind denn die Teilnehmer und was, also kann, könnte ich mich da jetzt auch anmelden? Und was würden, was lernen denn so die Teilnehmer bei dir?
1: Ja, ich, das war ja eine ganz witzige Geschichte. Ich habe vor 21 Jahren, oder zwar Jahren so angefangen, war ich Anfang 20. Ähm, da habe ich. Ähm, ja, bei so Fußballschulen und Trainervorbildung mal mitgemacht und dann hatte ich eine Anfrage aus, da fing gerade Internet an, aus Namibia, aus Afrika. Und ähm, ja, die wollten halt so über den deutschen Fußball was wissen. Und dann bin ich da hingeflogen und habe halt, äh, ja, mit, mit, mit Englisch, mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Hausfarbe, habe ich dann halt meine, meine Sachen erzählt. Dadurch kann man auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ich habe halt auch gemerkt, ähm, okay, die Gedanken, die du hast, die anderen einfach mitzugeben, fand ich eigentlich ganz cool, weil ähm, das ist, glaube ich, bei ganz vielen Jobs so, wenn Trainer vor Trainer sprechen oder Ärzte vor Ärzte sprechen oder Anwälte vor Anwälte sprechen, ist, glaube ich, mit das Schlimmste, weil mhm. du hast halt deine eine Gruppe und die haben alle Ahnung. Also die haben alle... Ähm, aber ich finde das immer eine riesen Herausforderung. Ja, Trainer, das sind halt viele Trainer. Ne, viele äh, Jugendtrainer auch, die einfach, und dann geht es halt um, um Fachthemen auch, also ich habe aber auch ähm, jetzt mal ähm, bei, äh, bei Universitäten so über mein Leben gesprochen, also dieses Auf und Ab, ne, vor Sportstudenten oder, oder, oder jungen Trainern in der Trainerausbildung, ich habe aber auch schon für Wirtschaftsunternehmen ähm, eigentlich auch schon viele, ja, was man als Trainer eigentlich so macht und ja, wie man wieder aufsteht, wie man wieder hinfällt, was eine Krise bedeutet, wie du mit Menschen umgehst, wie es ist, in einem anderen Land zu arbeiten, in einer anderen Kultur zu arbeiten. Äh, ja, weil auch im Fußball gibt es natürlich Mobbing und ähm, Fertigmachen von anderen Leuten oder wie wirst du fertig gemacht, ähm, wie gehst du um, wenn, wenn, wenn du in der Öffentlichkeit kritisierst, wirst. Ähm, und, 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 und. Also weil du bist ja letztendlich als Trainer einfach auch Führungskraft. Und äh, also es kommt immer darauf an, äh, auf welchem Plateau es halt ist. Ne? Wenn es zum Beispiel also eine normale Trainerfortbildung ist, dann geht es halt um Gegenpressing oder um Flügelspiel oder um Torschusstraining. Wenn es halt dann wirklich mit einem Wirtschaftsunternehmen ist, dann ist es halt sehr viel über dich selber und ja, wie gehst du mit Menschen um. Das ist eigentlich immer so der, die große Headline.
0: Hm. Und du hast es ja schon angesprochen. Meine Standardfrage in jedem Podcast, was meinst ja. du, was macht eine gute Führungskraft aus?
1: Ich glaube wirklich, ja, das, das haben wir jetzt auch schon vier fünf Mal gesagt, bei sich ja. selber. Also naja, also ich glaube, ja, authentisch, das will ich nicht mal zu viel strapazieren, das Wort, aber du stehst da und gibst was von dir preis, deine Gedanken. Und ähm, du willst eigentlich, dass die Leute deine Gedanken so ein bisschen aufsaugen, mit ihren Gedanken dann zusammenmischen und dann so gemeinsam zu einem Ziel kommen, das hört sich jetzt also ein bisschen wikipedia begriff äh, an, aber so, äh, dass man seine Gedanken einfach hat auf die Gruppe oder auf den einzelnen äh, Sportler oder den einzelnen Typen äh, projiziert und dem was mitgibt und der ist ja, so angefixt dadurch und so, okay, das, das interessiert mich noch mehr und dann gehen sie gemeinsam durch, äh, versuchen sie ein Ziel zu erreichen, was das Ziel auch, auch sein mag. Und sich selber nicht so viel aufgeben. Also, Aber wie, wie, wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Führungssachen. Bei mir ist es wirklich so, ganz viel Kultur, ganz viel von mir selber preisgeben, ähm, ganz viel Liebe für denjenigen oder diejenigen ähm, und natürlich auch fachlich, also in meinem Fachgebiet, äh, Wissen weiterzugeben. So. Und dann ziehe ich natürlich auch wieder ganz viel raus. Und was ich ganz wichtig finde, so ob das ist, also für mich persönlich, sind so spontane Sachen. Also ich reagiere sehr viel auf Raum oder auf Umkleidekabine oder auf ein Stadion. und Also ich habe ich hab so ein gewisses Drehbuch in meinem Kopf, aber eigentlich ist das nicht Seite für Seite dokumentiert, sondern ich reagiere auf Sachen. Und, aber es gibt auch andere Kollegen, die ja, jetzt keine witzigen Besprechungen machen oder nichts von sich preisgeben, sondern sehr fachlich sind. Und darum ist Führung, glaube ich, für jeden so ein bisschen was anderes. Ja, In, in meinem Job gibt es ja. auch verschiedene Räumlichkeiten. Also zum Beispiel, wenn wir auf dem Platz sind, bin ich sehr autoritär. Also wenn wir auf dem Platz sind, da habe ich und trainieren, also wir machen Sport, dann gibt es jetzt hier nicht große Diskussionen, warum und wieso wir das machen, sondern da ziehen wir es durch, weil du ja, du musst ja auch eine körperliche Fitness kriegen und du hast deine Idee. So, aber neben dem Platz, also vor dem Training, nach dem Training, bin ich eigentlich sehr demokratisch und äh, als halber Alba Holländer ist es eigentlich noch mehr, weil bei mir steht dann eigentlich auch immer die Tür auf vom Trainerbüro und wenn ein Spieler, meistens kommen sie auch, wenn sie unzufrieden sind ähm, oder wenn sie eine Frage haben, dann diskutieren wir auch ne? und die Holländer sind die Weltmeister des äh, Diskutierens und äh, dann, ja, dann kommt, aber dann gibt es natürlich auch kritische Fragen für dich selber. Nur auf dem Platz habe ich da keine Zeit für oder auch keine Lust für. Da ziehen wir unser Ding durch und dann ziehe ich mein Ding auch durch. Und ähm, da gibt es jetzt kein Diskussionsforum. Neben dem Platz noch einmal, oder auch wenn wir Videobesprechungen machen, weil heute machst du ja sehr viel visuell und zeigst äh, ja, Ideen und zeigst nicht nur Trainingsideen, sondern wir zeigen auch, ja was vom Leben, also wir, wir, du bist ja auch, du bist als Trainer ja auch Storyteller, du bist Geschichtenerzähler, so, ne? das ist ja, äh, du siehst ja auch deine Mannschaft jeden Tag, die Jungs sehen ja, mich mehr als ihre eigenen Eltern und wenn sie noch von weiter weg kommen, bist du ja wirklich die Bezugsperson und darum finde ich, äh, auf der einen Seite finde ich autoritär auch gut, ne? das sagen, okay, das machen wir jetzt, das wollen sie auch, das ist ja auch so von so einem Leader ein bisschen erwartet, ne? auch gerade in, in unserer Macho-Welt Fußball, auf der anderen Seite musst du halt Leute mitnehmen, weil nachher in den 90 Minuten auf dem Platz ich spiele ja nicht, sondern die müssen spielen und sie, sie müssen meine Gedanken ein bisschen praktisch rüberbringen und äh, darum müssen sie sich da unheimlich mit identifizieren, weil wenn sie keinen Bock haben und die Generation ist halt so, wenn sie keinen Bock haben, haben sie keinen Bock. Das ist und dann dann läuft es auch nicht und dann ähm, ja und ich glaube, du musst halt die Fragen, die du bekommst, halt immer inhaltlich gut beantworten. Also die testen dich ja auch immer. Ne? Diese sogenannte Storming-Phase, was du bei jedem Club am Anfang hast, hast du ja im Fußball auch. Und da musst du halt immer sehr gut drauf reagieren.
0: Naja, Regeln sind auch wichtig. Ne? Das wissen wir ja alle, dass, dass, ähm, dass die Regeln einfach auch da sein müssen. Und gerade, sage ich jetzt mal, auch wenn du mit jüngeren Spielern äh, überhaupt, die brauchen auch irgendwas, wo sie sich auch festhalten können. Ne? Wo sie einfach wissen, das läuft so und so. Wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. Ne?
1: Ja, es ist immer so, wenn dann, ne? Wenn, ja. ist so Fußball gibt es ja auch so wenn der Gegner Pressing spielt, was machen wir dann? Und da sind sogenannte Anker, da halten sich Spieler dann fest, da können sie, äh, oh ja, wenn, wenn das passiert, weil du weißt ja auch nie die Strategie des Gegners, du kannst dich auf was vorbereiten, du, du, du kennst die äh, Gegnerstrategie eigentlich, aber auf einmal kann der Trainer eine ganz andere Idee haben. So, und äh, ja, darum arbeitest du jetzt halt im so also in dem neueren Fußball mit Prinzipien. Also wenn das passiert, dann machen wir das. Aber das gilt natürlich auch für dich als Trainer. Und wenn du natürlich noch erfahrener bist. Weil es kommt alles wieder. Genauso wie die Retro-Sneakers kommen im Fußball oder in Zusammenarbeit mit Menschen, kommen immer wieder dieselben Fragen, kommen immer wieder dieselben Aktionen, kommen immer wieder dieselben Situationen. Und das holst du dir natürlich auch so ein bisschen aus deinem... Ja, aus deinem Kortex natürlich heraus.
0: Deine Erfahrung. Sag mal, was, so, was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Also für dich und so im Allgemeinen, wenn du jetzt irgendwie sagst, wenn ich jetzt mal so an die Zukunft denke, würde ich mir wünschen, das und das und für mich insbesondere, dass weißt du da was dir spontan einfällt.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, einfach ein glückliches Leben. Also, einfach ähm, weiter. Ich habe ein sehr spannendes Leben bisher gehabt ähm, und das eigentlich weiterverfolgen, Sicherlich jetzt nochmal vom, vom Fachlichen, ja, versuchen, an, an, noch mehr an die Spitze zu kommen, wirklich äh, an, die, an die hohen Regionen, an hohen Ligen, an, an wirklich gute Mannschaften, wo du auch realistisch die Chance hast, den Meisterschaften zu feiern und diese Sachen. Und ähm, jetzt vom Wegfachlichen ähm, einfach du selber bleiben, ne? nicht äh, deine Gedanken, deine sehr demokratischen Gedanken weiter ähm, walten zu lassen und nicht mit der Masse mitschwingen, wenn du eine andere Meinung hast, die Meinung auch kundtun. Aber auch wenn du eine Meinung hast wie viele andere, die auch kundtun, und das wünsche ich mir halt, ne? Klar, Gesundheit und dies und das natürlich ist auch immer wichtig. Ähm, aber ähm, ja, immer wieder Schritte weiterzumachen, aber nicht, wenn die Schritte nicht kommen, halt nicht in, 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 ja, in, in den psychischen Erkrankungen reinfallen, weil ich das halt links und rechts unheimlich mitkriege. Und ich glaube, die Dunkelziffer ist wesentlich größer, als wir alle so erahnen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend an. Und ähm, ich glaube, da, dass du da deinen Weg auf jeden Fall machen wirst und dass du auch weiterhin so bleiben wirst, wie du bist. Davon, das, davon bin ich überzeugt. Ähm, ich danke dir nochmal für das super interessante und spannende Gespräch. Und unsere Zuhörer, die bekommen auch noch in den Showlinks alle deine ähm, Social Media Konten und ja. äh, deine Seiten, sozusagen deine Website und ähnliches, dass sie dir dann einfach mal folgen können und gucken können, wo denn der Peter so noch hingeht.
1: Ja, also da bin ich selber gespannt. Vielen Dank fürs Gespräch, Claudia. Und äh, bleib so wie du bist. Und versuch weiterhin. Liebhaberin des Coachings zu bleiben und in einem Job oder auch in deinem privaten, ja, locker zu bleiben.
0: Vielen Dank, das versuche ich weiterhin. Okay. Okay. Killer Press Podcast. Hat euch der Podcast gefallen, dann gerne kommentieren und bewerten. Für mehr Infos geht gerne auf meine Seite killer-press.de Bis zum nächsten Mal.